0: O propagandzie TVP, o dziennikarzach mediów publicznych, o roli dziennikarstwa we współczesnej Polsce, o tym i pewnie o innych wątkach, które dotyczą dziennikarstwa, ale też ważnych zdarzeń w naszym życiu politycznym, społecznym. Porozmawiam z niezwykłym gościem, który zawitał w naszym studiu. To jeden z najbardziej znanych i utytułowanych dziennikarzy młodego pokolenia, nie skończył jeszcze 30 lat, dziennikarz Onetu, Janusz Szwertner. Januszu, powiedz mi, czy ty nie boisz się czasami,
1: że cię zamknął? Hmm, nie, chyba aż takich myśli nie mam, chociaż te pytania coraz częściej się gdzieś tam przewijają wśród dziennikarzy, mam wrażenie, w ostatnich latach. Może tego, że zamknął, to nie, ale jakiejś inwigilacji, wchodzenia na telefony, gdzieś tam szukanie jakiejś prowokacji, gdzieś tam grzebania w życiu, to myślę, że to, trzeba, to, czy to nie, nie jest strach, to trzeba po prostu brać pod uwagę, że to się może dziać. No tak, ale co z tym można zrobić? Jak żyć? Z takim poczuciem zagrożenia. Moim zdaniem nic się nie da z tym zrobić, to znaczy albo trzeba się na to zdecydować i po prostu być w tym e, zawodzie, bo jak rozumiem pijesz do jednak naszego zawodu. Tak. No to, no to trzeba sobie moim zdaniem jakoś jako się zastanowić i podjąć decyzję, to znaczy jeśli nie ma się ochoty na to ryzyko i chce się żyć y, tak spokojniej, mhm. można przecież robić wiele innych rzeczy, nawet w mediach. Może to życie być znacznie spokojniejsze. Nie trzeba się zajmować polityką, nie trzeba się zajmować dziennikarstwem śledczym. Ale jeśli już to robimy, no to trzeba mieć po prostu taką świadomość, jakie narzędzia ma druga strona, mają politycy. I jak chętnie prawdopodobnie je dzisiaj wykorzystują. Chociaż ja też, nie wiem, staram się być, może się mylę, staram się być jakoś tam daleki od przesady. Tak, To znaczy rzadko kiedy wyobrażam sobie siebie jako tego, który właśnie jest opracowywa- opracowywany przez jakieś tutaj dziesiątki niebezpiecznych i groźnych, cichych ludzi. Natomiast tak obiektywnie. Myślę, że głupotą byłoby dzisiaj nie brać pod uwagę zagrożeń dotyczących inwigilacji i jakichś prowokacji ze strony władzy mhm. dzisiaj Ale w tak, tak na co dzień, to myślisz o tym na przykład, że twój telefon jest na
0: podsłuchu albo, że ktoś obserwuje twoje smsy, no znamy przypadki, kiedy nagle czyje się y gdzieś wychodzą na światło dzienne. Myślisz o tym na co dzień? Myślę
1: o tym w dużej mierze z poczucia odpowiedzialności za informatorów. Mhm. No bo y- z jednej strony mam takie poczucie, że jak ktoś bardzo będzie chciał i zagnie parol akurat na mnie czy na innego dziennikarza, no to no naprawdę to się wydarzy. To znaczy, my się, my się nie ochronimy tak w 100%. Ja, ja nie wierzę, znaczy trzeba każdy krok wykonywać ostrożnie, ale jeśli ktoś powie... Ten człowiek naprawdę nam zagraża. I nie wiem, Der akurat w grzebie w temacie, który jest dla nas bardzo niebezpieczny. Który już nie jest kolejną tam opowiastką o tym, że, że jest źle, że, że to jest niesprawiedliwe, nieludzkie, ale naprawdę dogrzebał się czegoś, co może opalić ten rząd. To znaczy, on ma tę fakturę, on ma ten dokument. No to, no to wydaje mi się, że jeśli taka grupa ludzi, którzy mają dzisiaj władzę i nie mają oporów się zbierze, no to dotrze do tego, to znaczy sprawi, jakoś mnie złamie. To, to, to się po prostu wydarzy, dlatego mówię o tym, że, że warto sobie z tego zdawać sprawę i najwyżej ponieść taką cenę. Natomiast no nie, no, my, my wszyscy, no to, to, to jest specyficzny czas w Polsce, ale dzieją się takie rzeczy przy okazji, które zawsze się powinny dziać, myślę, jeśli chodzi o pracę dziennikarzy, to znaczy mamy szkolenia, rozdyskutujemy na ten temat. Spotykamy się z fachowcami, całkiem niedawno w onecie mieliśmy takie spotkanie, po to, żeby zastanowić się, jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo własne, ale także o ludzi, z którymi się komunikujemy. Bo zobacz, coś, co mogłoby się najgorszego wydarzyć, to znaczy, gdyby do naszych sygnalistów, informatorów, którzy właściwie bez przerwy przynoszą nam od kilku lat jakieś informacje, gdyby do nich poszło, poszedł taki sygnał, słuchajcie, ci dziennikarze, to okej, okay, może potrafią dobry tekst napisać, ale nas uchronić to nie za bardzo. Tak raz, drugi, trzeci zdarzyło się tak, że powierzyliśmy informacje, I zaraz ktoś do nas zapukał, zaraz ktoś się o tym dowiedział i i to może jednak było głupie tutaj robić siebie jedynego sprawiedliwego i i wyjawiać jakieś tematy i wyrzucać je na światło dzienne, więc no z poczucia odpowiedzialności z jednej strony za siebie, a z drugiej strony za informatorów, no staram się myśleć o każdym kroku, o każdej rozmowie, o każdym SMS-ie. Jeśli się tylko da, to niech to będą spotkania jednak w parku, na ławeczce. Jak Najlepiej pe- gdy jest ciemno. Jak PRL. Ja mam takie oczywiście. Myślę, że nie jeden e, rozmowy na, na koncie, które się po prostu odbywały mm-hmm. gdzieś tam na, nawet na warszawskiej, albo niekoniecznie ławeczce. Ale wtedy nagrywasz czy notujesz? Staram się nagrywać, e, chociaż no to, też, no to też są już takie dylematy. Już też zdarzają się tacy informatorzy, którzy po prostu proszą o to, żeby tylko notować. No to mm-hmm. też e, tych ludzi to e, dosięga, tak? No, mówimy o ludziach bardzo często, którzy. No, zwłaszcza takich, które naprawdę dużo ryzykują. No, mnie się zdarzali tacy informatorzy wprost e, z obozu władzy, czy nawet gdzieś tam, no, tych firm wokół, tych spółek, e, kto, którzy przynosili mi jakieś informacje albo przesyłali. E, no i oni sobie zdają sprawę, że oni też ponoszą ryzyko. Ja ich w ogóle podziwiam, bo... Wiesz, no dziennikarz to, to jest nasza praca i my, my jakby żyjemy z tego i potrzebujemy tych informacji i też kochamy to uczucie jednak, gdy coś ujawniamy, gdy udało nam się coś pokazać opinii publicznej, A, ale ci ludzie, którzy za tym stoją tak właśnie po cichu, no to tak obiektywnie co oni zyskują? Oni, oni zyskują w swoim życiu tak naprawdę strach, lęk o to, że to się wyda, ale w takim razie no myślmy o ich intencjach, one są w takim razie bardzo czyste, bo oni właściwie nic z tego nie mają. Oni mają tylko jakąś y, naprawioną jakość rzecz, która ich wkurzała, bo była niesprawiedliwa, bo była bezczelna, albo wynikała z np. arogancji władzy.
0: Czy myślisz, że y, wolność mediów naprawdę jest zagrożona w Polsce? Niektórzy porównują obecną sytuację do tego, co mieliśmy w PRL-u, ale to był zupełnie inny system. Czy to jest porównanie, ja wiem, ty nie pamiętasz czasów PRL-u, no ale wiesz mniej więcej, jak ale, to było. no ja,
1: ja dziennik telewizyjny często sobie puszczałem z ciekawości archiwalny. Jak pytasz mnie, o to czy zagrożona wolność mediów yy, to był hardcore, co się działo wówczas w PRL-u, tak? I ta propaganda, urmań i tak dalej, i tak dalej. I, yy, ale to już od dawna można porównać i można też wskazać niektóre aspekty, które są dzisiaj gorsze, a co się strasznie, zawsze denerwują na mnie yy, przedstawiciele prawicy, i, ale, ale ja bym ich zapytał, czy wskaźcie mi jeden materiał dziennika telewizyjnego, w którym pokazano fragment jakiegoś serialu? na przykład 07 Zgłoście, i powiedziano widzom, że tak wygląda rzeczywistość i że to jest prawdziwy obraz tego, co się dzieje dookoła nas. Nie działo się to. Nie znam takiego przypadku Być może ty pamiętasz, ale chyba takiego nie było. Żeby nie, wskazywał już... fragment filmu albo serialu, tłumacząc widzom, że to jest rzeczywistość po to, żeby ich nastraszyć. Czegoś tak nie, ja nie pamiętam. A dzisiaj to jest. To znaczy dzisiaj pokazuje się w dziennik yy, Właśnie. W wiadomościach, w dzienniku telewizyjnym, w, ty, w tym ohydnym programie, yy, pokazuje się fragment z z planu serialu i po to, żeby wystraszyć widzów, okazuje się, że, że to jest fikcja. To nie jest prawda, ale, ale cel osiągnięty. To znaczy ludzie wystraszeni, ci straszni migranci, ci straszni uchodźcy, ta strasznie niebezpieczna Szwecja. I myślałem długo o tej sytuacji. No, my, my się przecież od kilku dni śmiejemy z tego. Cały świat się z tego śmieje, co robi wiadomości. Ale przynajmniej kilkadziesiąt procent Polaków ani się nie śmieje, ani nie wie, że to był fake. A jeszcze część z tych, z tych kilkudziesięciu procent, nawet gdy się dowie o tym, że to było kłamstwo, to im to nie będzie przeszkadzać, mhm. ponieważ to y, ten materiał, który wypuścił, dowodził ich sposobu myślenia. Mhm. Sposobu myślenia. I, I jest jakby argumentem, który im pasuje, więc im to nie będzie przeszkadzało. I to jest rzeczywiście dosyć i To jest tak, no, no
0: wszyscy dozwolone po prostu, mamy jakiś tam cel, czyli dotarcie do tej części elektoratu i tak jak ty powiedziałeś po prostu wszystko jest temu podporządkowany. Ja się, ja się no. na tym
1: no, zastanawiam, bo jakby ja, ja też miałem taki moment przez, przez z, ten moment zaraz po tym, gdy odchodzili tacy dziennikarze jak ty z TVP, ale jeszcze taki moment tej całej zmiany. Ja już wiedziałem, że co tam się dzieje, ale jak miałem taką romantyczną duszę w sobie na przekór wszystkim e, i powiedziałem sobie, jak będą mnie tam zapraszać, będę tam chodził. To były oczywiście bardzo <śmiech> <śmiech> trudne spotkania, czterech na jednego mm-hmm. i tak dalej, ale, ale to po pierwsze, że, że, że uważałem, żeby chodzić tam z szacunku do widzów. Później od Od śmierci Pawła Adamowicza już żadnego zaproszenia tam nie przyjąłem. Nie przyjmę na pewno. Już, broń Boże, nie chciałbym się przy żadnym pasku pojawić, bo to wstyd na całe życie. Ale ale myślałem o różnych ludziach, bo lubię o tej historii związanej z telewizją publiczną, o mediach publicznych, myśleć przez pryzmat ludzi, których ja jako młody chłopak obserwowałem. I ciekawi mnie mimo wszystko ten psychologiczny mechanizm, który na przykład powoduje, że Krzysztof Ziemiec dalej robi to, co robi. I ja nie mówię tego, żeby się tu pastwić nad Krzysztofem Ziemcem. On i tak przez ostatnie lata, myślę, że wcale nie ma tak łatwo, jak niektórym się wydaje. Myślę, że jak codziennie włącza internet, to widzi jakieś memy ze sobą, jest codziennie wyśmiewany i atakowany. Atakowany słusznie, żeby, żeby nie było, przynajmniej według mnie wątpliwości. Natomiast ciekawi mnie to, że tacy ludzie, Potrafią być w takim bagnie, bo to jest, bo, bo to jest naprawdę telewizja, która, mm, która tworzy taki obraz świata, który jest potwornie niebezpieczny, i który może prowadzić do konkretnych tragedii. I myślę, że nawet jeśli nie doprowadził na przykład do śmierci Pawła Domowicza, no to to, co tam się działo, mogło doprowadzić do tego, mhm. bo, to, bo to właśnie i Krzysztof Ziemiec z kolegami koleżankami, tworzyli obraz prezydenta Adamowicza, który jest tak. właściwie promuje nazizm, bo takie były materiały, analizowałem je, który jest przeciwko polskości. Mhm. Odbierano mu człowieczeństwo, więc to był sygnał, właściwie te materiały, nie boję się tego opowiedzieć, były pewnym rodzajem sygnału dla ludzi, którzy, którzy mieli w sobie jakąś nienawiść.
0: Ciekawa sprawa, skoro o tym mówimy, zaraz wrócę do, do wiadomości, że śledztwo w sprawie zabójcy Adamowicza się ślamazarze jest przedłużane, natomiast zdaje się dosyć dynamicznie idzie śledztwo w sprawie dziennikarki, która wykazała różne nieprawidłowości w tym właśnie śledztwie i to też jest jakiś paradoks.
1: No nie, jakiś absurd, no ale w ogóle jesteśmy w takim momencie... i, i trudnym, i bardzo dobrym dla dziennikarstwa, bo... Jest to robić. Ten, jest to robić, ale ten przykład nawet Krystyny Wodkowskiej, o której powiedziałeś, tak. jest bardzo dobry, bo z jednej strony trudny, no bo nie zazdrościmy jej tego położenia, to znaczy to naprawdę nigdy nie... Nawet jeśli mamy rację, to nie jest nic przyjemnego być w tym sądzie, być przesłuchiwanym i mieć przeciwko sobie ludzi, którzy nagle żądają wyjawienia nazwiska informatora. I ona tego nie zrobi, więc grozi jej za to kara. To nigdy nie jest przyjemne położenie, chociaż na pewno towarzyszy jej takie poczucie misji i tego, że tak. robi słusznie. Ale to jest ta to jest to trudne, co się dzieje, ale z drugiej strony dzieje się coś dobrego. To znaczy, no, jest pewnym błogosławieństwem, ja wiem, jak, jak, jak to brzmi. Także y, myślę, że może to oburzyć ludzi, którzy stracili y, pracę, czy, czy byli ofiarami tego systemu, który jest od kilku lat, ale jest pewnym błogosławieństwem to, co się dzieje, bo no, przypomina to w ogóle opinii publicznej, ludziom w Polsce, po co w ogóle ten zawód jest, po co my zostaliśmy stworzeni, no bo, no bo gdyby nie było dziennikarzy dzisiaj, to byśmy mieli po prostu ten obrazcowca w TVP, więc z jedynki, gdzie by się mówiło, że Jarosław Kaczyński jest wspaniały, zmienilibyśmy kanał na dwójkę, tam by była dyskusja, że jest nie wspaniały, lecz cudowny, a na jeszcze trzecim kanale kłótnia, czy jednak wspaniały, czy cudowny i jakaś puenta. Zresztą tak jest na Węgrzech dzisiaj, właściwie jeśli chodzi o telewizję. Więc no, jeden pozytywna rzecz, to znaczy... No to jest ten moment od 2016 roku właściwie, w którym przypominamy sobie, po co jest dziennikarstwo i przypominamy ludziom.
0: Mhm. Tak, tylko że można powiedzieć, że do pewnej grupy to trafia, a inna grupa tego po prostu nie wie, no bo ogląda nie tylko. No, ale... Były Robimy swoje no, drąży skałę.
1: Mhm. Yy, yy, rozmawiałem niedawno z Piotrem Podlakowskim. Mhm. Yy, I właśnie rozmawialiśmy o tym, bo też brałem kiedyś udział w takiej debacie TFN-24 dotyczącej zawodu dzień i właśnie było. Była taka myśl wyrażona w tym programie, że to już takie bez sensu się robi. Ujawniamy te sprawy, ujawniamy te afery, rząd ma je gdzieś. Jak jest afera mailowa, to mówi, nie ma żadnej afery mailowej. Jak jest właściwie szalona szalona transakcja na respiratorach, to wszyscy ją mają gdzieś. Jarosław Kaczyński przecież nie dymisjonuje ministrów za to, że, że zrobią coś niezgodnego z prawem. I i no i tak, tak siedziałem w trakcie tej debaty i myślałem sobie, no to co, idziemy się załamać, czy, czy, czy coś robimy? I Piotr, Piotr Lekowski, no my zostawiamy ślady, powiedział, i zostawiamy te, te ślady, bo to jest najistotniejsze, a, a, a na pocieszenie chciałem wszystkim powiedzieć, którzy mają, być może nasi widzowie też mają często takie poczucie, że no ujawniają te afery i tak nic z tego nie ma że no, Jarosław Kaczyński nie jest y, takim politykiem, który nagle poprzez to, co robi, udowodnił, że dziennikarstwo nie ma sensu i powinniśmy wszyscy się spakować. To znaczy nie. To, że my zostawiamy te ślady pisząc o różnych sprawach, to znaczy pisząc o nie wiem, o Danielu Obajtku, mhm. pisząc o respiratorach, pisząc o aferze mailowe albo dotykając tematów społecznych, historia najnowsza, absolutnie dramatyczna 30-letniej kobiety, która zmarła będąc w ciąży, czy temat, którym ja się często zajmie psychiatry dziecięcej, samobójstwo młodych ludzi, gdzie, gdzie ten system nie działa. No, no naprawdę to nie jest tak, że, że to nie przyniesie w końcu jakichś rezultatów. To, to, to przyniesie, bo to się zapisuje i ma wpływ na na to, co myśli społeczeństwo. No tylko Jarosław Kaczyński po prostu ma taką strategię, która właściwie jest skuteczna, która nakazuje przymykać oczy na na wszystko i nie zwracać uwagi na afery, ale to nie oznacza, że, że dziennikarstwo nie ma sensu.
0: Tak, absolutnie się z tym zgadzam i zgadzam się z tym, co po prostu widać gołym okiem, że władza udaje, jakby tego wszystkiego nie było, na przykład z tymi mailami Dworczyka. To jest, to tam jest chyba taka narracja, że to wszystko jest robota jakichś służb i w związku z tym nie ma co się tym zajmować i tego komentować, bo byśmy ulegli... Czego nawet nie wiemy.
1: Może robota służb. A może ktoś się wkradł na skrzynkę, ktoś ktoś nie lubi władzy. Tam nie było nawet porządnego zabezpieczenia tego konta, na którym pan minister sobie dyskutuje na sprawy państwowe, bo bo twierdził, że nie, a tam są zdecydowanie też takie dyskusje.
0: Ale jeśli jeśli mówimy o porównaniu tego, co teraz się dzieje, z tym, co było w PRL-u, no to przyzna, że jest jedna zasadnicza różnica. To znaczy, że oprócz dziennika telewizyjnego, tudzież tego przekazu, który teraz idzie w ogóle z TVP. no to mamy też inne media, niezależne media, mamy internet, mamy kanały na YouTubie i ktoś mógłby powiedzieć, że wolność słowa jest. No proszę bardzo, nie tu, to tam, prawda, dotrzemy, więc to jest ta zasadnicza różnica. Natomiast jest jeszcze pewna rzecz, to jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, że w pewnym sensie to, co się dzieje w takich, załóżmy, wiadomościach, jest gorsze od tego, co się działo w dzienniku telewizyjnym, dlatego, że wtedy rzeczywistość była taka zero-jedynkowa. Wszyscy wiedzieli, na czym to polega, na czym polega ta prona, nie wszyscy pewnie, ale większość społeczeństwa wiedziała, że to jest program propagandowy, Mieliśmy jedną partię, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i to był przekaz tej partii, a jak chcieliśmy posłuchać jakiejś prawdy, no to sięgaliśmy po niezależne wydawnictwa albo słuchaliśmy Radia Wolna Europa czy Radia Waszyngton. To jest przede wszystkim
1: wszystkim niezwykle rozczarowujące, już tak patrząc z boku, bo my za jakiś czas będziemy wspominać tę sytuację jako przeszłość, bo... Ani ten rząd nie będzie trwał wiecznie, ani ta propaganda nie będzie trwała wiecznie. I, i będziemy to wspominać jako... Nie? Ci ludzie będą, myślę, wspominani ze wstydem, którzy, zwłaszcza te główne twarze telewizji publicznej i, i, i polskiego radia i ci, którzy temu tym rządzą. Ale jest to rozczarowujące. Ja, ja, ja się urodziłem w roku 1992. Mm-hmm. I, i Naprawdę myślę, że to moje pokolenie czy, czy młodsze, no to ja już nie wiem, czy, czy śmiać, czy pochać. To jest po prostu żenujące, no bo jeśli, jeśli widzimy i to ja mogę wymieniać nazwiska polityków, tak, którzy wydawało się, że przed 89 rokiem, przed 89 rokiem właśnie chcieli ten świat trochę inaczej poukładać. A teraz no Jarosław Kaczyński, który w 2016 roku uznał, że jednak te metody komunistów były, jeśli chodzi o propagandę medialną, fajne i, i skoro są skuteczne, to już nieważne, że to będzie kalka z perelu, ale zastosujemy to. No To jest to w tym sensie rozczarowujące, że on jednak był w tej Solidarności i, i, i sprzeciwiał się temu, co się wówczas działo. Ale najlepsi to są ci dziennikarze, znaczy dziennikarze. Dorota Kania. No, Dorota Kania, która całe życie poświęca na to, żeby lustrować życie ludziom i szukać w życiorysach ludzi, kto był w PZPR-ze przez jeden dzień chociaż, to już jest, już jest, już jest złym człowiekiem i już jest propagandystą, a dzisiaj daje się zaprzęgnąć z wielką ochotą, myślę, że za dobre dziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, bo to też jeszcze kasa jest fajna, I, no i przyjmuje i, i prowadzi koncern Polska Press który jest koncertem rządowym po prostu, czyli idea jest dokładnie taka sama jak w PRL-u, no to to widać, że że coś chyba tak dużo tym PRL-em się zajmowała, że zaczęło ją to kusić. Chyba chyba pomyślała, że jednak fajnie jest być takim kimś, być tak zblatowanym z władzą, mieć za to dużo pieniędzy, żyć na wyższym poziomie niż inni i równocześnie robić wszystko, bardzo bezwzględnie czasami, czego ta władza oczekuje. Ja myślę, że to jest w jakiś sposób dla nich intrygujące, ciekawe doświadczenie, które miesza się też z rodzajem zemsty za to w dużej mierze, ja uważam, wyimaginowanej, to znaczy, bo bo ta narracja często tych ludzi jest taka, że my byliśmy wypychani przez te wszystkie lata, że tam taki Maciej Orło siedział w telewizji, a my nie mogliśmy, no tylko ja ja przez chwilę tak... Nawet przez ułamek sekundy tak pomyślałem, że może było trochę niesprawiedliwości, ale ale nie, nie było, bo dzisiaj widzę jak wygląda dziennikarstwo prawicowe. Oni dzisiaj mają pieniądze, mają spółki Skarbu Państwa, nie stworzyli przez 6 lat pół dobrego reportażu. I mm-hmm. stworzyli pół dobrego filmu. Film o Witoldzie Pileckim jakoś nie powstał, aż, sam w, aż sami w Onecie stwierdziliśmy, że zrobimy coś 100 razy lepszego za pieniądze Axel Springer. To zresztą było świetne. Widziałem Właśnie, w trzech wersjach językowych tak. projekt o Witoldzie Pileckim, mm-hmm. w Onecie robiliśmy też duży projekt o katastrofie smoleńskiej, ponieważ oni nie mają pomysłu. do Kania... Pani nie czuję. Przepraszam pani do że ciągle pani nazwisko. Mógłbym tutaj jeszcze sto innych z waszego grona przywołać. TVP, Polskie Radio w sieci, Gazeta Polska, Tygodnik Solidarność, Radio Maryja. Tak, do rzeczy rzeczy jest czasami wyższej wyższej jakości, chociaż jeśli chodzi o pandemię, to tam różne, różne cuda się dzieją. Natomiast zmierzam tylko do tego, w tym długim swoim wywodzie, Że ci ludzie po prostu nie kochają tego zawodu, mają go właściwie gdzieś. Okazuje się, że nie byli nigdzie spychani do narożnika, bo teraz mają te wszystkie pieniądze i mogliby tworzyć cudowne rzeczy. Mogliby wypuścić świat, internet i dziennikarstwo tak idzie do przodu, nowe media. No naprawdę, dajcie mi 1% tych pieniędzy, to zrobimy takie rzeczy, tak odjazdowe rzeczy, yy, korzystając z najnowszych trendów, że naprawdę nie będziemy ani na moment odstawać od Guardian'a i New York Times'a. Ale wy to macie gdzieś, bo wam chodzi tylko o to, żeby dbać o sondaże ukochanej partii, jak hmm. w PRL-u.
0: Ale zobacz, yy, zobacz, Janusz, są tacy dziennikarze prawicowi, którzy zmienili swoją postawę. Na przykład Tomasz Terlikowski... Na przykład Łukasz Warzecha, który zresztą w onesi czasami mm-hmm. publikuje, ale też w Dorzeczy wspomnianym przez nas. No ale to są wyjątkowe postaci. Powiedz mi, czy ty czasami masz jakieś spotkania, rozmowy przy różnych okazjach? Nie wiem, na przykład rozdanie nagrody Grand Press. Y- y- Takie spotkania z dziennikarzami z tej drugiej strony, kiedy sobie po prostu siadacie, nie wiem, przy piwie i gadacie o stanie dziennikarstwa i to, co ty teraz mówiłeś tutaj, mówisz do nich i co oni wtedy odpowiadają, czy nie macie takich, przypomina mi się, wiesz, urodziny Roberta Mazurka, mi się przypominają, gdzie się politycy nagle z różnych stron spotkali i gadali ze sobą. Zdarzają się takie sytuacje?
1: Mnie się, ja miałem dużo takich spotkań przez ten okres, gdy przyjmowałem zaproszenia do TVP Polskiego Radia i do prawicowych mediów, czego już nie czynię od tak. śmierci Pawła Adamowicza. Bywałem tam bardzo często. Myślę, że, że ze sto razy przynajmniej tym TVP Info byłem. Często miałem takie Miałeś dyskusje. Ja myślałem swoją misję, żeby tam nieść. Tak, to romant, było prawdę, tak, miałem, tak. wiesz, to ile, to jak tam pierwszy raz byłem, może z 24 mm. lata i, no tak. i, 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 i myślałem sobie, że jak najbardziej. To, to znaczy, że, że ja tam będę... Że, że tak, z, mm. z szacunku do widzów, ale też po to, żeby tam być, żeby ta narracja nie szła tak, mm. że, tak, tak brutalnie i tak prosto, żeby pojawiała się chociaż jedna osoba, która powiedziała Słuchajcie, wy wszyscy mówicie to i nieprawda, to nie tak, manipulujecie. Jak się starałem to robić. Ale to już jakby inny wątek. Miałem miałem trochę takich rozmów, miałem trochę takich spotkań. Widziałem, jeśli jeśli miałbym to sprowadzić do jednego zdania, widziałem niebywałą hipokryzję tych ludzi. Widziałem dziennikarzy, to są cytaty z niektórych, wiesz Janusz, musiałem się zradykalizować, takie czasy. Wprost, wprost w poczekalni studia telewizyjnego. E, e, tutaj już nie, nie będę mówił nazwiska, tak, tak, ale, tak. ale też e, pamiętam, jak jeden z pracowników gazety w sieci, tak sobie żartował o tytule swojej gazety w sieci, w ścieku, obojętne. Wiesz, to to jest wstrząsające, dla takich ludzi jak ja, którzy oceniać mnie można dowolnie i lubić to, co robię, bądź nie, to jest w ogóle druga sprawa, ale ja osobiście kocham ten zawód, jest dla mnie niesamowicie ważny i miejsce, w którym pracuję jest dla mnie niesamowicie ważne, muszę się tam bardzo dobrze czuć, myślę, że nie byłbym w 80% miejsc dzisiaj w Polsce w stanie pracować, wolałbym robić coś sam albo jakbym nie miał z tego utrzymania zmienić zawód, chociaż byłoby to dla mnie trudne i na pewno dalej bym to robił. Ale jest to dla mnie ważne, ponieważ to się w ogóle... To, to, to musi być tożsame w ogóle z tym, kim ja jestem, co tak. czuję i musi to być w zgodzie ze mną. Więc nie, ja, ja oczywiście... No ja też pamiętam, że, że kiedyś po jednym rozmowie próbowałem dopytać Krzysztofa Ziemca właśnie o to, hmm. dlaczego. No właściwie takie jedno wielkie pytanie, dlaczego. No i Krzysztof Ziemiec no, tłumaczył, że że nie miał jakby, jakby tak innej pracy, że zdaje się... No jak każdy tam patrzył po innych miejscach, ale nic konkretnego się nie trafiło, został. No właściwie taka odpowiedź, tylko na Boga. Ja ja po prostu raz w życiu być prowadzącym wiadomości z paskiem takim czy innym ohydnym o uchodźcach, o kobietach, o LGBT... O, 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 I można by tu dużo jeszcze o Niemcach wy, 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 można by wymieniać długo. No przecież ten jeden dzień jest. Jeden dzień moim zdaniem zaprzepaszcza ci całe życie. Mhm. I dzisiaj, ja wiem, że dzisiaj się tak nie myśli, bo jest, jest taki trans, jest fajna kasa i myślę, że to też jest tak trochę, że jak się yy, na przykład spotykają ci, yy, pracownicy wiadomości, yy, w swoim gronie mają kolegię albo, albo Polskiego Radia 24, yy, czy w sieci, no to oni jakby ich wyobrażenie jest zupełnie inne. To znaczy raczej mają poczucie, że robią coś ważnego, coś dobrego. I, inaczej postrzegają to, co robią, tak? Yy, natomiast no, mm, oni widzą, jak reaguje na to opinia publiczna i, i na pewno wiedzą, jak często przeginają yy, i jakoś tym trwają, ale po co niektórym z nich? Niektórych rozumiem, znaczy m, nie, nie rozumiem, ale, żeby, ale, ale wiesz, bardziej wiesz, niż Krzysztofa Ziemca. O, mhm. tych młodszych, ale tych, którzy coś dobrego robili przez tyle lat, a dzisiaj dają się sterować Jackowi Kurskiemu. No przecież to jest bez sensu, to jest nielogiczne.
0: Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to oni są ofiarami, bo oni muszą z czegoś żyć, oni są tylko ludźmi, starają się jakoś to wyprzeć, wypierają po prostu.
1: Ja ja właśnie nie chcę tak... Ja ja mam taki dylemat, jak o tym mówić, bo Weźmy na przykład naszych kolegów i koleżanki, wielu jest wspaniałych dziennikarzy w Polska Press. Znowu przejęty przez Obajtka koncern. Wyniki lecą tam w dół w ostatnich miesiącach, bo to też trzeba kochać i trzeba wiedzieć, jak się robi internet dzisiaj. To w ogóle nieważne tam w Orlenie przecież. I, 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 no i tak myślę o nich i jakby no nie wolno mówić dzisiaj coś, czegoś takiego, że jakim prawem wy tam pracujecie. Tak? Znaczy oni są w trudnej sytuacji, często w dramatycznej, być może nie ma jakiejś alternatywy natychmiast. Ale z drugiej strony ja mogę mówić tylko o sobie, oczywiście jest to banalne i zaraz będzie zarzut, że nie znalazłem się sam w takiej sytuacji. Być może jest mi łatwiej, bo mam przyjaciół, rodzinę. Pozostawiam to, dopóki dopóki życie mnie nie sprawdzi, no to w życiu bym się nie mógł odezwać, co bym na na ich miejscu zrobił. Ale w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie. W Polsce jest bardzo dużo pracy dziennikarstwie. Nie wiem, czy to nie będzie zaskoczenie dla widzów, ale w Polska Press, w tych gazetach, portalach zarabia się kilka tysięcy złotych miesięcznie. Sytuacja i czasem są trudno znaleźć prace dramatyczne, ale ja bym bym się bardzo poważnie zastanowił, czy jest sens jakikolwiek dzień spędzać w tym otoczeniu, czy nawet na moment nie znaleźć sobie czegoś innego, bo po prostu wydaje mi się, że to trzeba, trzeba być bardzo ostrożnym, bo Naprawdę, to jest takie. Ja, ja postrzegam tych ludzi jako, ta, jako takich, którzy naprawdę są w stanie bardzo mocno z, zbuszyć nasz komfort i, i jakby, zwłaszcza jak się jest młodym, to wypaczyć w ogóle nasze postrzeganie dziennikarstwa. Mhm. I myślę, że chwila w redakcji dowodzonej przez e, Dorotę Kanie, czy, czy tych naczelnych nowych Polska Press, no to wiesz, oglądasz jakiś film o dziennikarstwie amerykańskim, a potem idziesz do tej redakcji. Straszne. Wiesz, im bardzo.
0: Kiedyś, no właśnie, bo tu pytanie, ile, ile z tych osób to ofiary tego systemu, tego, tego co się dzieje, co, co nie powinno mieć miejsca. Kiedyś w aktorstwie, kiedyś studiowałem dawno temu aktorstwo i tam było takie powiedzenie, słuchaj, no musisz się zastanowić, czy uprawiać ten zawód, bo jest tyle zawodów na A, Więc tu można by powiedzieć, jest tyle zawodów na D.
1: Z innych powodów oczywiście, ale... No właśnie, ale ale to jest dobre pytanie, czy są są ofiarami. No no nie, oni to tworzą, co do zasady oni tworzą ten system, są dorosłymi ludźmi, zbierają za to, żeby było jasność, dobre pieniądze, chociaż to jest gdzieś tam na na, na boku. Natomiast jest tam trochę też takich sytuacji, że, że ludzie są w pewien sposób manewrowywani ludzie w moim wieku bądź młodsi ode mnie, ludzie, którzy nagle dostają dużą szansę w TVP, ponieważ pracowali gdzieś w mniejszym ośrodku dzisiaj, mogą pracować gdzieś wyżej. Nagle taki I oni się mogą w tym gubić. To znaczy, czy ten mój przełożony widzi, że mam talent dziennikarski? No raczej nie, bo on nie jest istotny. W... Ale coś tam chyba muszę Umieć, skoro dostaje taką szansę, ale, mu, ale ja przecież mam z tyłu głowy, że ja muszę robić ten przekaz y, dobry dla prawa i sprawiedliwości. Ale z drugiej strony, lubię to prawo i sprawiedliwość. I te inne media są takie atakujące, więc my robimy taki pluralizm tych, I to się jakoś tak zazębia. I być może, że ci ludzie, którzy na końcu robią te materiały, to może gdzieś tam już, no ważne, że zmontowane, zrobione, idę do domu. Y, ale mieliśmy, to już, to już pointując ten, ten wątek ofiar, ale. Mieliśmy przez taki przypadek bardzo ciekawy, to, to, to bardzo młody dziennikarz TVP Info, wówczas Ziemowit Kostakowski, mm. ktoś, który zrobił materiał o, o tych lekarzach, którzy rzekomo, ci, którzy, o, o tych rezydentach, którzy protestowali i rzekomo sobie mm. żyją na bardzo wysokim poziomie, jeżdżą po świecie, mm. jedzą kawę. Pamiętasz te, tak, tak. te ohydne mm. materiały, właśnie w takim bardzo perlowskim duchu. Mm. I, i, I Ziemowit tworzył te materiały. I później był proces w tej sprawie i on przedstawiał siebie całkowicie jako ofiarę, mówiąc przed sądem, że to były polecenia służbowe, że to były polecenia Samuela Pereira, który kazał mu to robić. I że on dzisiaj by tego nie zrobił, że on się temu sprzeciwia i dzisiaj jest już, to już nie, 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 nie chcę teraz wchodzić w, i nie wiem nawet, czy, czy on tak naprawdę myśli, czy tylko tak mówi, jeśli tak, jeśli zmienił zdanie, to dobrze na temat TVP, ale on, on, on pokazywał, że zadziałał wobec niego taki mechanizm, że on właściwie te polecenia wypełniał i wyobrażam sobie, nie usprawiedliwiając, że część młodych ludzi może tak tam mieć jak są ci bardziej doświadczeni dziennikarze, oni mówią, że tak jest dobrze, to my tak będziemy robić.
0: Właśnie, poruszyłeś wątek młodych ludzi, a ja o to chciałem zapytać. Również dlatego, że uczysz dziennikarstwa na SWPS-ie, bo ja tego no nie mówię. To tak rozumiem. odpowiedzialnie bardzo. Co mówisz?
1: Tak odpowiedzialnie brzmi.
0: No tak, tak, no brzmi odpowiedzialnie, no właśnie, to jest odpowiedzialność. A potem oglądasz materiały w wiadomościach przygotowane przez młodych ludzi, które są właśnie takie maksymalnie propagandowe. Przed chwilą podałeś przykład. Ja się wtedy zastanawiam, jak to możliwe. Czy to są ludzie, którzy ukończyli dziennikarstwo? Czy ktoś ich uczył tego dziennikarstwa? Bo jeżeli ktoś ich uczył dziennikarstwa, no to oni teraz kompletnie nie realizują tej tej, tej wiedzy. nie, Nie stosują zasad podstawowych, zasad warsztatu dziennikarskiego. Czy znaczy etyki dziennikarskiej, więc to mi nie gra po prostu. Skąd oni się tam wzięli? Kto ich,
1: tego, kto ich tam przesłał?
0: Ojciec Leżych że... czy czy...
1: Myślę, że to jest ka- ale... po prostu takie wyczycie, że, że kariera się fajna szykuje, że to są takie czasy i czy to nie jest ale, istotne? Ja że to nie, się, się, się fajna szykuje. No to szukuje, jest kariera.
0: No to jest kariera, ale ona brakuje im wyobraźni, nie myślą o, do przodu, no, no. bo no, to się skończy, bo potem mogą Ale być ja nawet skończeni. tam
1: ludzi, nie, nie tylko oni myślą, że to, że to się nigdy nie skończy, a ja myślę, że wielu ich krytyków ma takie dzisiaj poczucie w Polsce, że to się nigdy nie skończy. Jak w PRL-u jakoś często wracamy, że ten PRL nigdy nie padnie, a myślę, że z PRL-em to trochę dłużej i, i trwało i potrwa niż, niż ta sytuacja obecnie. Natomiast no, oni, oni mają jakieś takie poczucie, że, że właśnie to będzie trwało wiecznie i że to jest ten moment, w którym mogą się wybić i ktoś im daje szansę. Ja myślę, że no, jest bardzo istotne to, kogo się podziwia mhm. i na kogo się zwracało uwagę, gdy się interesowało dziennikarstwem. No bo jeśli się patrzyło z uznaniem na właśnie Samuela, czy na, mhm. czy na panią Dorotę, czy, czy na Jacka Kurskiego, czy, czy na braci Karnowskich, mhm no to wiesz, to jeśli to są ich idole, no to my się tak czepiamy, no bo w takim razie oni, można mi powiedzieć, oni nawet przerośli swoich mistrzów. O tak. Ale też się na tym zastanawiam, to znaczy siedzą, widzą te wiadomości, wszyscy się śmiejemy na przykład z tego, coś co można nazwać dzisiaj już trollingiem. Moim zdaniem to już jest na granicy właśnie trollingu, jakiegoś mobbingu, przestępstwa, jakiegoś takiego... no, no, takie, takiego już właśnie bardzo dziwnego psychicznego mechanizmu to dręczycielstwo. O! Mm. Y, to puszczanie Donalda Tuska w każdym wydaniu po niemiecku. No i jakby oni siedzą na tym kolegium i myślą sobie, znaczy pewnie tak nie myślą, ale może, może Anusz, ta nasza rozmowa do nich trafi mm. i tak kurczę, czy my robimy dobrą robotę? Przecież to jest trolling. My jesteśmy trollami, Nie jesteśmy dziennikarzami, ponieważ wycięliśmy sobie jakiś bzdurny fragment, który niczym nie świadczy, a na pewno nie potwierdza tezy, że Donald Tusk jest Niemcem, a nie Polakiem, bo to nie jest fakt, to nie jest, coś się, da się potwierdzić, bo to jest nieprawda. No i oni jakby, sied, no jakby, jakby tak sobie usiedli, popatrzyli na to, czy robią dobrą robotę, no to jakbyśmy naszymi, naszym sposobem myślenia o dziennikarstwie, i to niezależnie od naszych poglądów, gdybyśmy sobie na to popatrzyli, no to byśmy uznali, że to jest po prostu złe, że to nie, dziennikarstwo, że to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. No ale gdyby autorytetem dziennikarskim Macieja Orłosia był pan Jacek albo pan Michał Karnowski albo pan Tomek Sakiewicz, no to mo, można by pomyśleć sobie, że kurczę, to naprawdę jesteśmy skuteczni, bo mm-hmm. właściwie e, rolą naszą jako dziennikarza jest załatwienie tego Tuska. A jeśli rolą dziennikarza jest załatwienie Tuska, no to ten materiał jest ok. I po, powielanie go 300 razy też jest ok. Tak, tak, to może być taki
0: mechanizm. W dalszym ciągu nie wszystko tutaj dla mnie jest jasne, że, że taki mechanizm w ogóle może zaistnieć. Ktoś obliczył tak swoją drogą, że... To jest informacja, pewnie to widziałeś przed tam, nie wiem, dwóch tygodni, że od początku roku 97 razy wiadomości, yy, wiesz, zacytowały, pokazały film Doisson, tak.
1: No właśnie, no ale oni będą tego naprawdę kiedyś bardzo żałować. To A jak znaczy, twoim, no, no. Mogliby to wykorzystać naprawdę dużo lepiej, to znaczy... Chodzi ci no. o tę propagandę, że ona no, mógł być i ci, bardziej subtelna? Yy, nie, chodzi mi o, konkretnie o ludzi, którzy decydują się na ten krok, bo, no, bo mają chwilę takiej kariery, trochę kasy, ale no nie wiem, ten zawód jest naprawdę tak fascynujący i tyle tracą, bo właściwie już tracą na całe życie. Mm-hmm. Yy, a w, i oni yy, tak naprawdę też powinni zrozumieć, że trzy czwarte Polski uważa ich za propagandystów, a oni się cieszą tą, powiedzmy, jedną czwartą albo nawet mniej, ale to... Te uczucia, jakie żywią wobec telewizji publicznej fani tego programu Wiadomości, to nie jest jakiś taki prawdziwy szacunek. To nie jest jakiś taki respekt do ich pracy. Przecież większość tych ludzi wie, że, to, że no oni są do wykorzystania, że ich można wykorzystać. To są, to są, o, właśnie, to, to są właśnie ci dziennikarze. Zapłacimy im yy, i będą dbać o to, żeby partii nie spadało w sondażach. No i oni jakby sobie też z tego zdali sprawę, że Jacek Kurski nie dostrzegł ich talentu dziennikarskiego, że pan Olechowski czy pan Samuel, oni nie widzą w nich utalentowanych dziennikarzy. Zresztą oni nie mogą tego ocenić, bo, bo, bo sami nie mają talentu, ale, ale nie. nie, nie jakby oni ich biorą do pracy nie z tego powodu i to jest w pewien sposób poniżające I jakby tych ludzi nie poniżają dzisiaj te memy, czy nasza krytyka ich najbardziej poniżają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy się z nich nie bywało tak, że się też z nich śmiali, pan Gliński parę innych osób mówiło o tych wiadomościach tak, albo premier Gowin, który spierał dwa miliardy, ale równocześnie dzisiaj mówi, że to straszna propaganda jest więc widać na przykład po Gowinie dawał im pieniądze, akceptował to przez sześć lat, pasowały mu te wiadomości grały na niego i na jego rząd, natomiast on w głębi serca nimi gardził. I rozczarowujące pewnie dla, dla kolegów z TVP, ale to nie tylko jeden Gowit ma taki, takie zdanie o nich, tylko pewnie większość całego rządu.
0: No tak, no bo przecież to są ludzie myślący, inteligentni, przynajmniej no, tak by się wydawało, więc oni muszą to widzieć, jest niemożliwe, czyli to jest cyniczna gra po prostu. Służąca jednemu celowi, czyli żeby wygrać kolejne wybory, prawda? zmanipulować część... I przy rybitów,
1: tak. zniszczyć parę osób czasami. Ja nigdy nie zapomnę tak. materiałów o, o nasoletnim synu Adama Bodnara. Prawda? To... Koszmar. Tak. Znaczy, co, 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 se, co wtedy no, jeśli chodzi o Adama Bodnara? Co czuje ojciec, który pełni funkcję publiczną i, i ktoś postrzega swój zawód jako, jako taki, który każe mu wyprodukować bodaj chyba 17 materiałów na temat z czternastolatka, który jest przedstawiany nagle w głównym kanale telewizyjnym, na stronie internetowej telewizji publicznej jako bandyta, niezależnie od kłopotów, jakie jakie być może miał, nie wiem, bo nie nie ufam nawet w ułamku procentu tego, co się pojawia w TVP, ale ale jeśli tak było, no ohydne, ohydne, musieliby chwilę pomyśleć o, o, o tych sytuacjach i o tym, do czego mogą doprowadzić, ale oni nie mają czasu, bo kariera
0: wiesz co, czasami zastanawiam się, na przykład teraz, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, bo o ważnych rzeczach mówisz bardzo, ale zastanawiam się nad tym, jak, jak zrobić i czy to jest w ogóle możliwe, żeby wydostać się z tej bańki, w której funkcjonujemy, bo myślę, że one też funkcjonuje w pewnej bańce, to znaczy część Polaków nie sięga po one, tak jak nie ogląda TVN-u. Czy to jest w ogóle według ciebie możliwe? Czy algorytmy nam już to tak załatwiły, że... Bo świetnie, że to mówimy, tylko to Wysłuchają osoby, które najprawdopodobniej w większości mają podobne zdanie. No, może się czegoś dowiedzą więcej, ale opinie mają podobne. Jak dotrzeć do tych, którzy, do których. No warto było dotrzeć, żeby coś im tam w
1: głowie. Mam dwie dwie myśli. Jedną tylko a propos bańek, bo bo ja w ogóle nie jestem aż takim krytykiem Baniek, jak niektórzy. (laughs) Wiem oczywiście, co jest z nich złego, dokładnie to, co przed chwilą powiedziałeś, ale muszę powiedzieć, że piękną bańką, którą ja sobie tworzę w w życiu, jest taka bańka, w której nie ma antysemitów, homofobów, rasistów. Ta moja bańka, w którym mówienie... o o, o ludziach na granicy, że to terroryści, gwałciciele, to w mojej bańce się tak nie mówi i nie ma antysemityzmu, a rasizm jest jakimś zupełnym obciachem i i szczerze dobrze się w niej czuję, nie potrzebuję z niej wychodzić naprawdę, bo bo też staram się dbać w ogóle o to, żeby przeżyć to życie jak najlepiej. Ale od strony dziennikarskiej to wychodzenie z bańki jest w ogóle koniecznością, więc to bardziej mówiłem o o sobie jako jako w życiu prywatnym. i Jest na to rozwiązanie, ale potrzeba czasu i ono nie jest banalne, jest wymagające moim zdaniem. Trzeba poczekać, to jest ta zła wiadomość, a dobra jest taka, że na przykład jeśli, bo wspomniałeś też o o Onecie, to znaczy przed nami stoi wielkie zadanie, nie tylko przed naszą redakcją, także przed innymi i wieloma dziennikarzami, którzy są postrzegani właśnie jako pewna bańka. Tak jak my na przykład, to oczywiście nie do końca jest tak, bo to liberalno-lewicowe media, powiedzmy, jak ja sam pisałem tekst o fakturach Mateusza Kijowskiego, które właściwie doprowadziły do rozpadu Komitetu Obrony Demokracji, Gazeta Wyborcza pisała o oferze reprywatyzacyjnej, te wolne, niezależne media, jest dużo argumentów za tym, że że nie ukrywały prawdy na temat ludzi, którzy przez opinię publiczną są postrzegani jako nasi jacyś sprzymierzeńcy czy czy wspólnicy niemalże. Ale tych przykładów jest mało, no bo, no bo dzisiaj się skupiamy na władzy takiej, hmm. jaka jest. I o tym, to wyzwanie, które stoi, stoi przed nami, to gdy zmieni się władza, to pokazać, że my dalej jesteśmy od tego, żeby tej władzy patrzeć na ręce. I owszem, ja jako dziennikarz nie będę miał pewnie pretekstu, mam nadzieję, jak, jak będzie jakiś nowy rząd, żeby czepiać się ich w stosunku do LGBT, bo mam nadzieję, że będzie już właściwy, dobry. Ju, już nie będzie takich problemów właśnie, że że się mówi z jakimś... Już nie będzie takiej TVP, których jakby nie będzie tego typu spraw, które nie, 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 nie godzą się na żadne kompromisy, ale dalej będą nadużycia władzy, dalej będzie korupcja, dalej będzie wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa, bo to zawsze było, dalej będą różne afery i ja wiem, że to dużo czasu trzeba, ale jeśli my pokażemy, że, dzien, że dziennikarstwo nie jest po to, żeby opowiedzieć się po jednej albo po drugiej stronie, nie jest po to, żeby pomóc y, obalić rząd albo pomóc jakiejś partii się utrzymać, przy władzy, to jeśli w Onecie będą się ukazywały materiały mm. krytyczne wobec nowej władzy, jeśli dalej będziemy robić śledztwa dziennikarskie, czego dzisiaj przecież cały ten multum prawicowych mediów nie porusza w ogóle tematów, które szkodzą władzy. My będziemy to robić. No bo w ogóle po to jesteśmy. No to jest oczywiste, ale to jest, my jesteśmy dopiero przed tym momentem. To znaczy wtedy opinia publiczna zobaczy, na przykładzie Onetu można nam ufać. Zmieniła się władza. Jeśli mamy dzisiaj dziennikarza politycznego w Onecie Andrzeja Stankiewicza, no to jak się zmieni władza, to to ta władza będzie coraz mniej chętnie z nim rozmawiać, coraz mniej będzie ten onet komplementować, bo będziemy się dalej czepiać. I to nie chodzi o naszą sympatię, antypatię, cokolwiek. No to chodzi o nasz zawód. I to dopiero sprawi moim zdaniem, że uda nam się wyrwać z z z tej bańki, bo no to będzie tak jak z tymi, mam na myśli, dziennikarzami, których wymieniłeś, tak? Czy na przykład Tomasz Terlikowski. No on jakby właściwie cały czas po prostu robi swoje, ewoluuje, przedstawia swoje poglądy, które dzisiaj są mniej radykalne niż kiedyś, ale pozostaje w zgodzie z samym sobą. No i my też, jak zostaniemy w zgodzie z samym sobą, czyli będziemy patrzeć na ręce władzy, tylko że innej, to pokażemy, że, yy, pokażemy, że, to nie, że, nie, że nie ma takiego prostego podziału na te media i te media. Jest... Yy, Onet, Wirtualna Polska, chociażby jeśli, jeśli chodzi o portale, które po prostu czepiają się władzy jakaby nie była i jest ten cały syf po prawej stronie, mm. który służy wyłącznie partii jak w PRL-u. No i to będzie ten podział.
0: Tak, to bardzo ciekawe, tylko no, trzeba poczekać. to Nie widzę innego rozwiązania, wytrzymać. bo mm. jest
1: takie często pytanie o te bańki, ale słucham różnych odpowiedzi. Jakby są jakieś skomplikowane, w większości ich nie rozumiem i nie wiem, jakby, mia, jakby miały być wprowadzone. M- możemy tylko robić swoje. M- może mieć teraz nadzieję, że, 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 że Facebook tam pomoże dotrzeć też do innych ludzi, bo ktoś pamięta mm. y- i oglądał Macieja Rłosia. Dzisiaj być może ma trochę inne poglądy, ale, ale ma do ciebie szacunek. I to też się może wydarzyć. Mm. Pewnie się wydarza w tym programie. No ale w takim dłuższym, w dłuższej perspektywie, no to nie, to trzeba sobie na to zapracować.
0: Tak, tak, no wtedy jak się kiedyś zmieni władza, a moim zdaniem nie tak szybko, no ale jak się zmieni to i kształt mediów publicznych się też zmieni i wtedy ci ludzie, którzy teraz oglądają Wiadomości i TVP Info, pewnie dalej będą oglądali Wiadomości i TVP Info, tylko że przekaz już będzie nieco inny i masz rację, no
1: i będzie to... Będzie duża odpowiedzialność. Przed ludźmi, którzy mhm. przejmą chociażby telewizję publiczną. Bardzo, bardzo Albo co tak, zrobią tak. ci ludzie, którzy przejmą Polska Press wraz mhm. z Orłem. No jest bardzo dużo, wiele, bardzo wiele pytań.
0: Wiesz, jeśli chodzi o zmiany w TVP, no, bo ja byłem świadkiem przez te wszystkie lata po 1991 roku, bo wtedy zacząłem tam pracę, że zawsze jak się zmieniała władza, może z pewnym poślizgiem czasowym, ale się też wszystko zmieniało w TVP i przychodziła tak zwana miotła, ale to nie były... Nie wyobrażam sobie, żeby ta miotła była taka jak zawsze, teraz, jak się zmieni władza. To to będzie miotła rewolucyjna, bo tam będzie musiało się zdarzyć jakieś coś tak... Kiedyś Rafał Trzaskowski apelował, czy sugerował, że należałoby w ogóle zlikwidować TVP Info. Nie jestem pewien, czy należy likwidować TVP Info, bo taki kanał informacyjny pewnie jest potrzebny. Natomiast musi mieć zupełnie inny kształt. Wiesz, już kiedyś się mówiło, w dawnych czasach, w dawnych czasach w sensie już w trzeciej RP, że właściwie TVP to jest taka instytucja, którą by należało zamknąć na dwa tygodnie, miesiąc i otworzyć od nowa, z, z, wiesz, w nowym kształcie, z, z now, nową strukturą, z nowymi ludźmi. No to teraz to, to stwierdzenie, to powiedzenie ma jeszcze więcej prawdy w sobie. Ja powiem szczerze, ja bym nie
1: płakał po TVP, gdyby została zamknięta. Żyjemy już w takich czasach, żebyśmy sobie poradzili jako społeczeństwo bez telewizji publicznej. Moim zdaniem, chociaż jak to mówię, to wzdryga się mój przyjaciel Kamil Dziubka z redakcji, który przepracował lata w Wiadomościach i też został wyrzucony 2015 tak. czy 2016 roku. On u, u, uważa, że, że zdecydowanie jest potrzebna. Yy, ja też tak uważam. I, 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 i być może macie rację, ja jestem rozdarty, tak? To znaczy, chciałbym, żebyśmy sobie jednak jako Polacy udowodnili, że my potrafimy zrobić B- BBC, bo mamy do tego warunki mm-hmm. i możemy zrobić obiektywną telewizję. Natomiast jeśli by się zdarzyło, że to TVP przejmą ludzie, którzy jednak yy, znowu wykorzystają jakoś, no, znaczy w podobnym chociaż kształcie, jak wykorzystuje to teraz władza, no to, no to będzie kolejne rozczarowanie. I wtedy bym na pewno przy pierwszej lepszej okazji chciał to zwinąć. Ale no, są ludzie i, i, i odpowiedzialni w Polsce, dziennikarze z dorobkiem, y, którzy, no, którzy mogliby z tego zrobić w końcu, znaczy teraz, porządną telewizję, bo, bo też, bo mówię to w końcu, a potem się cofam, y, żebym nie wpadł w tą, w, tą, w tą narrację, która jest absolutnie sfałszowana, że to teraz to TVP jest odbiciem jeszcze wcześniejszego, bo tego się w ogóle nie da porównać. Przed 2015 rokiem no ta telewizja wygląda skrajnie inaczej i dużo porządniej niż to, co się dzieje po 2015 roku. Zdecydowanie
0: tak, dlatego denerwują mnie tego typu
1: argumenty. Nie, nie to jest absurd. Zresztą w 2010 roku, gdy była katastrofa smoleńska, szefem wiadomości telewizji publicznej, teraz, żebym się nie pomylił imieniem, to powiem samo nazwisko, był redaktor Karnowski. Więc jeśli w 2000... Jacek. 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 Jeśli w 2010 roku, to były trzy lata po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską. I wówczas mógł być szefem dziennikarz... Taki jak Jacek Karnowski. Więc hmm. co tu w ogóle porównać? Już pomijam, że wiele osób, które dzisiaj robią tam propagandę, Ale... pracowało tam wcześniej.
0: Januszu, ja pierwsza połowa lat 2000 to akurat pamiętam, ja robiłem takie przeglądy prasy w kawie czy herbacie, taki program poranny. Oj. I tam stałymi gośćmi byli dziennikarze prawicowi. Pamiętam rozmowę z Rafałem Ziemkiewiczem, którą sam zrobiłem na temat wejścia na rynek Tygodnika do Rzeczy. Był tam Tomasz Terlikowski, który brał udział w różnych dyskusjach, a, telewizja, a prezesem był wtedy, jeśli dobrze pamiętam, Juliusz Brown, Była zupełnie inna władza. Yy, prowadziłem, Współprowadziłem wielkie testy z różnych, z różnych dziedzin. Yy, bez przerwy byli tam zapraszani, różne, były zapraszane różne osoby z tamtej strony. I dziennikarstwa, być może polityki też czasami. Jacek Kurski wygrywał, yy, zdarzało się, że wygrywał te te testy albo dochodził do, do finału, grał, siedział, grał na gitarze. Tak. Oni wszyscy byli zapraszani, a Jan Pospieszalski miał swój program. Jan Pospieszalski,
1: Michał Adamczyk, Adrian Klarenbach, właśnie uh-huh. Jacek Karnowski, Marzana Paczuska, uh-huh. no oni, Danuta Holec. No moglibyśmy wymieniać, no jakoś tak. pracowali.
0: Tak, dobrze, powoli kończąc, wiesz, naszą rozmowę, w ogóle bardzo dziękuję, bo takiej rozmowy jeszcze na moim kanale Chyba no, o, o, ostro to bywało momentami. Nie, dobrze, wiesz, musi być ostro, ale chciałem cię zapytać o, o szum informacyjny. I co ty o tym sądzisz, bo mam czasami wrażenie, że ta pamięć jest krótka. Pamięć odbiorców, ale również dziennikarzy. Na przykład była ta wielka akcja dotycząca nepotyzmu w spółkach, spółka Skarbu Państwa, gdzie tam weszły jakieś niesamowite
1: liczby. Tak, robiliśmy wspólnie z Gazetą Wyborczą i, Radiem z. I z Radiem Z.
0: I, I pamiętam te, wiesz, pierwszą stronę Gazety Wyborczej i pamiętam to, co było u was, wiesz, na, na główkach, na, na, na głównej stronie, na temat właśnie tego śledztwa. I owszem, to się wydarzyło, wiele osób się oburzyło i to nam otworzyło oczy. W pewnym sensie, no wiadomo było, że ten nepotyzm jest tylko chodzi o skalę i o samą jakość tego śledztwa, ale potem przyszły inne sprawy, bo ich nie brakuje, te, te wydarzenia i to te, te wielkie śledztwo gdzieś już jest trochę zapomniane, to znaczy, bo, bo mamy inne sprawy i tak jest bez przerwy. Tu, tu wiesz, temat yy, przygraniczny, no on powiedzmy nie znika, bo bez przerwy coś się dzieje, i pewnie szybko, no bo to też trwa, no, co prawda, nepotyzm też trwa, ale y, też Polska pres, to przejęcie przez, czy w ogóle sprawa Obajtka i tego wszystkiego, co on ma tam za, za uszami, że to, y, że to zostaje przykryte, w cudzysłowie przykryte innymi tematami i ten szum informacyjny sprawia, że wszyscy się w tym gubimy i ważne rzeczy ulatują. Kto teraz oblicza, ile już pieniędzy straciliśmy za to, że płacimy za Unii za Izbę Dyscyplinarną, na przykład, albo za turów. <grych> I tak no. dalej, i tak dalej. Co ty o tym sądzisz? Jak sobie z tym poradzić?
1: Ciekawa perspektywa, bo jakby dla mnie to, co będzie się jest oczywiste, bo po prostu przechodzą nowe tematy i my po prostu musimy je realizować i musimy tak, no. in- informować o tym, co się dzieje. To jest, no tak, no jasne. To jest specyficzny hmm. też czas, bo pamiętam, że jak właśnie zaczynałem bardzo młodo w Fonecie, no to było coś takiego, że był taki sezon ogórkowy, wakacje, że się nic nie dzieje, trzeba szukać jakichś newsów, jakichś tak. historii, bo brakuje. No teraz nie nigdy nie brakuje, bo najbardziej radykalne rzeczy obecna woda robi zwykle w święta i w wakacje, więc to, to, tych sezonów ogórkowych to w ogóle nie ma. Ale mówię o tym dlatego, że y, wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, to jest jakieś zło, które się dzieje. No i y, y, szukamy alternatywy. Byśmy musieli zrobić w takim razie tak, że dzisiaj nie poświęcamy energii i czasu na to, żeby opowiadać ludziom o tym, co się dzieje, w, stało w szpitalu, w Pszczynie. Wstrząsająca koszmarna historia bez wątpienia po SMS-ach, które ujawniła telewizja TVN w uwadze, kobiety, która wysyłała do swojej rodziny SMS-y o tym, że może zaradzić się sepsą i że i właściwie później się dowiadujemy, że, że właściwie przewidziała to, a ta sepsa doprowadziła ją do śmierci. Więc jest, jest taką pierwszą ofiarą orzeczenia Trybunału, o której wiemy. No i i no, my byśmy chętnie cały czas mówili o naszym raporcie dotyczącym spółek Skarbu Państwa. Ale, Ale my dzisiaj lecie. musimy no, mówić o tym. I to i, i dzieje się bardzo wiele zła. I każdy z tych, każdą z tych rzeczy, którą wymieniłeś, bym przeporządkował do, do pewnego zła, które, które musimy mówić Ale to, 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 to zobacz, jak prosto ci było wymienić te przykłady, bo one są dosłownie z ostatnich tygodni. Nie jest tak, że gdzieś tam szukamy. Więc tego się dużo dzieje. No i my musimy y, opisywać je wszystkie. Jest po prostu takie poczucie, o którym wcześniej mówiliśmy. To znaczy, że one nie przynoszą żadnego rezultatu. Mm. Że nie ma jakich, żadnych decyzji ale to wszystko wisi na Jarosławie Kaczyńskim, to znaczy i tu bym właśnie apelował, żeby nie, nie myśleć o naszej pracy czy o dziennikarstwie jako o, jako o takim, który zależy od widzi mi się prezesa, bo prezes Kaczyński nie zmieni swojej strategii, ponieważ jest skuteczna. Chociażbyśmy napisali, mhm. y, że y, zaraz będzie tak, że napiszemy naprawdę, że minister wziął łapówkę, opiszemy to, a prezes Kaczyński powie idziemy dalej. Mhm. Więc powtórzę, ale taki mamy zawód, że zostawiamy ślady i to naprawdę te ślady są istotne i i, i one muszą być zostawiane i one gdzieś tam, no to kropla drąży skałę, to jest takie powiedzenie, które ja ostatnio lubię najbardziej i cieszę, cieszę, że że ono jest, bo ono dokładnie opisuje sens uprawiania dziennikarstwa w latach 2016-2021 w Polsce. Na Węgrzech, już nie mówiąc o krajach, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie, ciężko i można mieć poczucie, że dziennikarstwo w ogóle nie ma sensu, tak jak mogło się w Perelu wydawać. Januszu, co za niesamowita puenta do naszej rozmowy. Pięknie to podsumowałeś. Dzięki bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Jak najskuteczniejszego drążenia skały. Dzięki bardzo. Dziękuję.